0: Editorial Cultural Norte Presenta a Eutimio Martino en la conferencia sobre La batalla de Pontubio, la segunda covadonga Organizada por el Instituto Bíblico y Oriental, Cistierna Marzo 2014 Con un tema tan agradecido como este Es un tema increíble y no solo porque toca muy íntimamente a mi tierra e incluso a mi gente, sino por sí mismo. Eh, la crónica de Alfonso III eh, de la segunda mitad del siglo IX, principio del XIII de Alfonso III, que muere el año 911, dice que Después de la muerte de Alfonso I Su hijo, Fruela, le sucedió Este fue demente, de, de mente, no de mente, sino de talante Y de armas, y por las armas, acérrimo De o sea, un tipo apasionado, diríamos hoy Consiguió muchas victorias Contra el enemigo cordobés Y dice En el lugar que se llama Pontubio De la provincia de Galicia Combatió Y mató Venciéndolos Mató a 54.000 árabes Cuyo jefe Voy traduciendo el latín cuyo jefe, el joven Aumar, hijo de Aterramán cautivado, hecho prisionero en el lugar, eh, liquidó por la espada. Y ahí termina. Ahora Pontubio, ¿dónde está? Bueno, yo, que soy un poco crítico, pero es que uno dice ¿Dónde está la capital de Fruela? En Cangas de Onís, cierto. Vamos a ver qué vías eh, se dirigen a Cangas de Onís desde, no digo ya desde Córdoba, porque Córdoba queda muy lejos, de Córdoba hacia el centro se podrá venir por varias, ¿eh? una más al oeste, hacia la Vía de la Plata, otra más al centro, incluso. Pero bueno, vamos a ponernos ya cerca. Hay una vía, en esto, claro, yo me he dedicado mucho, pero he tenido mucha suerte, porque he tenido hallazgos formidables. Hay una vía que sale de Alcalá, con Plutón. Bueno, es las cercanías, pero no vamos ahora a perdernos en matices fuera del, de, de la vía principal. Y tiene varias eh, mansiones, se llaman estaciones, poblaciones, eh, a su paso, Coca, en Segovia, está identificada. Otras son discutidas, por cierto. Una de ellas me queda muy cerca ahora de donde yo vivo. Muy cerca. Pero no es completamente segura, aunque parece probable y otra, o sea que son varias vías como unas seis mansiones hasta llegar a una tal Palantia que se sitúa ciertamente en la zona de Mansilla de las Mulas que no se puede confundir por Dios con Palencia, es Palantia. Bueno, pues después de Palantia vienen tres estaciones o mansiones que nadie ha identificado, y yo pretendo haberlas identificado, y una de ellas es, qué casualidad, mi pueblo, es que no se puede pedir más, eh es mi pueblo, bueno, tengo que decir, para bajar en la humildad hasta el escalón más profundo, que mi pueblo no existe, porque Vierdes está despoblado, no existe ni un solo vecino estable, pero las casas están allí y vamos de cuando en cuando y algunos muchas veces. Oseja. Oseja es para mí la primera estación que pone esta vía y este itinerario es el llamado de Ravena, del anónimo de Ravena. No me voy a extender en... Es un, hay dos itinerarios, varios, más de dos, hay por lo menos cuatro, pero el más principal es el itinerario de Antonino, que por cierto pone esa palantia como una estación en una ruta que va de, de Astorga o bien a Tarragona o al Pirineo, ¿eh? palantia, o sea que esa palantia de la zona de Mansilla figura en dos itinerarios, uno que va del oeste al este y este que nos interesa hoy al norte. Después de Palantia, yo viene Ecosera, Ecosera. Yo defiendo y mantengo que Ecosera es Aquacélia. Y no me voy a perder en el detalle, pero diría que ese Aguasella no es el Sella. Fíjate tú cómo se complica, para que veas que no rehuimos la dificultad. Pero claro, estamos hablando de Oseja. Escribí el libro La montaña de Valdeburón el año 80, donde hay mucha documentación sobre Oseja de Sajambe, la primera. ¿Eh? Y, y después acá. Entonces puedo defender que ese Oseja es Santa María de Ocelia. Como aparece eh, el año 973, y ese, ese Oselia, ah, pues hay un catedrático por ahí, no lejos de aquí, que dice que Oselia es donde sella ese O, pues como que donde, nada, nada, eso son imaginaciones de usted que no tienen fuste. Ese O es aqua, aqua, latino, el aqua celia. Esa agua dio o, oh, creyó, como en francés, de lo, de lo, voulez de lo? Y que en español, claro, agua no pasó a o, oh, pasó a agua, ojo, en el lenguaje común, en el lenguaje común español. Pero en topónimo sí, omaña, oh, oh, viña. Ausejo a mitad de camino, los ausines a mitad de camino, o blanca, o ceja, cierto, es aquacelia. Y era Santa María de Ocelia la que dio origen al, al, al nombre y al pueblo, por lo menos en cristiano. ¿Y qué pasa con esa Santa María de Ocelia? Pues que tiene era un monasterio desde el año 973 ha escrito a Sahagún y tenía una fuente que está ahí ahora han arreglado todo aquel entorno con bancos, con muros que, pero uno que observe bien ve que aquello supone una zanja un bocado tremendo a la ladera parece una fuente captada y es que en la finca del monasterio, que es la famosa cortina, que ahora se dilapida, no digo que para mal, Dios me libre. Eh, haciendo aparcamiento, es ahí pongo yo un campamento romano. Y esa fuente se ha llamado, ahí se llama todavía la fuente del monasterio. Ecosera para mí ciertamente, claro, es un paso intermedio entre aqua celia y Oselia, Ecuosera. es que el anónimo de Ravenna es del siglo VII. entonces ya está lejos del Aquaselia primero y todavía no ha llegado a Oselia que aparece en el año 973 a fines del siglo X, hay tres siglos, lo tengo todo calibrado. ¿y cuál es la siguiente estación? no, no, si eso es tal. ahora, me ha costado mucho trabajo eh. no digo insomnios, pero sí sueños sueños muchos soñar con el tema y que no sale esto y como sale muchas veces y la estación siguiente señor que son otras dos a Cougium Cougium qué raro pues no, raro no para un lingüista no la O puede pasar a escangas un escangas Cangas Y que tiene el puente romano Se obstinan por decir mal llamado romano Bueno, mal llamado para usted No para el que sabe eh, La O pasa así, ah, mira En Pontón tenemos Precisamente el año 1005 El nombre Borelio Borelio Hoy es Barre, Barreio Va ba, Barrejo, el Collado Barrejo, o Barrello. Que, por cierto, es el mismo nombre de una necrópolis en Baldeón que apareció por debajo de Posada al hacer, no sé qué, un, un pequeño embalse para un... Una... Una... Bueno, pero ya, quiero pero me ven que hay embalse para la central. Bueno, la central, Barrello. Esa O pasa... Y la última estación es Belisarium, esa es completamente de novela o como dicen de cine, increíble, increíble esa no entro en ella porque tendríamos para el resto de la sesión, fabulosa, merece un artículo entero. La estación Belisarium que es el nombre de un general de Justiniano del siglo anterior al autor de la crónica del siglo VI. Belisario eso tiene que ver Belisario yo la pongo, eso sí, para que lo sepáis en Arenas de Cabrales allí mismo pero al metro, no al kilómetro, al metro la pongo eso es fabuloso, increíble ahora, hace mucho tiempo que yo estuve en Arenas de Cabrales hice muchas fotos de recogí planos de fuentes subterráneas eso es un trabajo, es una vida no es así Pláceme divagar. Por ahí pudo venir el ejército de, de los árabes, por el Esla, desde Alcalá hasta la esta Palantia. Mira, Palanquinos tiene el mismo radical, Pal, y por el Esla, y claro, una, un ejército de 54.000. Que fueran, viniendo por el centro de España, pues claro, los cristianos, sale uno a todo galope y viene y va a dice, oye que vienen el tal. Y entonces Fruela, ¿qué hace? Pues lo mismo que hicieron los cántabros contra los romanos, según explica Dion Casio, que dice, les esperaban en sitios por donde habían de pasar, dice Dion Casio en griego, en el siglo segundo. Emboscada limpia, escudados en la montaña, en sitios donde habían de pasar. Y lo que hizo Pelayo, que al fin y al cabo era cántabro, cada vez le convenzo más, hijo de godos. Pelayo, cántabro, leva, niego, con mucha probabilidad. ¿Qué hizo? Armó una emboscada en covalonga y Covadonga es una emboscada, no es una escaramuza como lo escriben los libros forrados de pastas de oro de la historiografía española no es una escaramuza una escaramuza no echa para atrás al el imperio árabe a Córdoba no, que había conquistado toda España es una matanza tremenda en pocos, no minutos, segundos porque minutos serían poquísimos si desde la cruz de Priena, echas piedras hacia el río, allí hay un kilómetro de camino al pie de esa ladera, que es una ladera muy pendiente, además rasa lisa, y arriba hay restos, y arriba hay calzada, porque Perayu anduvo por calzadas romanas que hicieron por allí para perseguir a los cántabros antaño. Ese testimonio que yo cito tanto de Ambrosio de Morales, en el siglo XVI, puesto en Abamia, junto a Cangas. Dice, una cosa muy notable que mmm, supe por aquí, y es que parece que Pelayo, por la memoria que había, de que aquí se habían opuesto los antiguos cántabros a los romanos, por eso él se animó a establecer aquí la resistencia contra los árabes. Un testimonio precioso del siglo XVI, Ambrosio de Morales historiador del tiempo de Felipe II y fruela ¿qué hace cuando vienen esos ¿Dónde preparar la emboscada a ver que yo llamo esto la segunda covadonga me lo dijo una señora del pueblo que yo ni conocía de ahí de un pueblo de Valdeborón en Arcenorio hace unos años usted sabe que aquí fue la segunda covadonga ay señora yo con esa palabra no pero el contenido sí que tenía yo idea pues aquí en Arcenorio. ¿Qué hace Prefruela? ¿Cómo que vienen? pues ¿Qué pasó ahí? Es una, para mí una reacción lógica. ¿Cómo pasarán esos la cordillera si hay caminos, si los caminos de paso la cordillera son tan estrechos? Seguramente se dividen los árabes. Seguramente toman varios caminos, Ventanilla al oeste, Arcenorio en el centro y Pontón al este, seguro. Porque qué casualidad, el romano puso la plantilla, se reúnen las tres vías en el puente Los Brazos, que está por encima de Cangas, muy cerca de la unión del río Ponga que viene de Ventanilla, y viene de Arcenorio, con el río Cella, que viene de Pontón. Es que parece pura geometría. Allí se reúnen todas, en el puente a los brazos, del cual dice Fernández Casado, el mayor especialista en España, del puente antiguo, que es romano, y desde luego, uno que lo ve con ojos limpios hoy en día. Dice, pero qué perfección, qué solidez, parece que está recién hecho. Entonces vendrán por tres caminos, claro, para pasar. Si no, no pasan nunca. Y sean muy vulnerables. Piensa Fruela, y piensa cualquiera. Ah, pues les esperamos en los tres pasos. ¿Por qué los pasos de la cordillera? Pienso yo que no tengo nada de militar, claro, Dios me libre. Ni siquiera capellán castrense. Pues en, la, en el mismo espinazo de la cordillera. Ay, ¿por qué? Toma muy fácil, ahí emboscada por acá al norte y emboscada por allá al sur, el desconcierto de los sorprendidos tiene que ser total, porque ¿quién da órdenes allí? ¿Cómo se reagrupan? O sea que cuando la columna va bien terciada por el norte y por el sur, darles por el norte y por el sur, eso parece obvio. Bueno, ya ha terminado, ya pueden ir ustedes a tomar su café. Pontubio. Ah, Pontubio. Ojo, Pontubio dice, eh, bueno, esta crónica que he leído, eh, o sea, que he traducido, esta edición es del padre Zacarías García Villada, un historiador eminente, que tiene una obra clásica Historia de la Iglesia en España. En los primeros siglos, no superada, fue asesinado en Madrid el día 1 de octubre de 1936, memoria histórica. Y creo, no equivocarme, que el año 34 ya en desórdenes que hubo en Madrid, él vivía en una residencia nuestra en la calle de la Flor, le quemaron sus archivos que tenía miles de papeletas de estas que son las que hacen el trabajo este que voy haciendo yo, miles de datos, pero un, uncidos, eh, uncidos, no dispersos. Ahora no hay, más, no hay más documentación. Pontubio, el padre García Villada, elige la forma pontubio, pero en nota, en nota a pie de página, dice porque hay mucho, varios códices de esa crónica. Y entonces otros códices dicen, pontumo, otro pontunio, otro ponturico, otro pontuno. Eso sí, lo que dicen todos es de la provincia de Galicia. ¡Ah! Estamos perdidos, hay que ir a Galicia, Galicia con armas y bagajes, ignorante, más que ignorante. La Galicia era una provincia del noroeste que data de Diocleciano a fines del siglo III y que llegaba hasta Alcea por lo menos, incluso en el norte más, porque incluía toda Cantabria. Lo dice Orosio en el siglo V, lo dice San Isidoro en el siglo VI, VII, y qué casualidad si es que Dios nos bendice a nosotros. ¡Qué grande es Dios! El mismo autor de la crónica, Alfonso III, a principios del siglo X, el año 905, tiene diplomas en favor de Sagún eh, al que dona calzada, la, una posesión en calzada del Coto, que allí está. Dice, sobre el río Cea, en los confines de Galicia. Y por fin, que sí lo sabe mucho, de lo árabe muchísimo los árabes por pues, sistema llaman al reino cristiano del noroeste Giliquilla es su forma de decir Galicia o sea que esa Galicia no es la Galicia es Neca. yo ya casi he terminado ah no, falta una cosa muy importante la más importante resulta que un señor, no sé si le conociste es... bueno que esa batalla se dio en Pontón, que se sepa el primero, que, bueno, pero claro, en esto hoy hay muchos que han escrito, quien controla todo lo que se ha escrito en cualquier folleto, en cualquier revista, pero que se sepa un general, tuvo que ser un general militar, Ricardo Burguete, en rectificaciones históricas del Guadalete a Covadonga. Yo yo creo que el libro lo tuve en las manos y fotocopié lo que me interesaba pero ahora mismo no sé dónde lo tengo además con el traslado a de León allá, nada ¿y por qué te escribió este libro el año 1915? bueno pues con estos bueyes tenemos que harar o sea pontubio, pontuno, pom, pontuno ponturico eh, yo ahora, pues como el natural de Sajambre, voy a Arcenorio y una señora hace unos años que yo no saqué el tema para nada. Y yo no sé si ella me conocía a mí, digo, oídas, no hayan ni idea ni sé de qué pueblo eran. Me dijo, ¿usted sabe que aquí fue la segunda covadonga? Ay, señora, cómo me gusta la palabra, pero es que el, el hecho sí, lo sabía, pero no con esa palabra. En Arcenorio hay una cartela puesta que dice, que luego la veremos, ¿no? Dicen y tienen, por cierto, que en la collada la campa es una collada que hay allí en Arcenorio, que es límite de Ponga y Sajambre, han campado muchos moros cuando se dio una batalla. Esta Virgen Poderosa, alguna cosa así, mereció ser coronada, eh, no sé qué de los moros, cuando ganó la batalla. Está colgado en una cartela allí dentro, como... Ah, iba a decir otro testimonio, son muy pocos, pero elocuentes. Un señor que era de Maraña, ya murió, para descanse, se llamaba Olegario, que fue inspector o era maestro, no sé si fue inspector de enseñanza, incluso me, parece, me contaba que se había presentado como concejal de agricultura para el ayuntamiento de León. Olegario Rodríguez Cascos me decía: La tradición en estos pueblos de Bandebono es que las ermitas de Ventaniella, Arcenorio, río Riusol y Pontón las mandó construir Fruela en memoria de una batalla ganada allí. Este día yo por la parte de, de, de Asturias no pulsé, aunque he estado en Sobrefoz, en San Juan de Peleño, estuve incluso viendo archivos en eh, cuántas veces, Sobrefoz, que pero no he pulsado yo este tema porque iba a otros, iba más a los romanos entonces no tenía esto que es de más acá pero todavía ayer entrando en internet uno pone que en Arcenorio se dice que Pelayo ganó una batalla claro no es Pelayo pero eso ya se comprende que atribuyan a Pelayo lo que es de fruela eso ya se comprende el pueblo se queda con Pelayo fruela. ahora para terminar yo digo Fijaos, si hay una emboscada en Pontón, en Ventanilla, Pontón lo conocéis bien, para la parte de allá es pendiente. Allí la emboscada tiene que ser singular, a uno por uno, como quien dice, pocos, porque una va, el camino nada más y el bosque. Pero la vega de Pontón, mucha vega, serán dos kilómetros de 200 metros de ancha a 100, o de 200 o más, a 100. Yo digo... Si allí hubo batalla, ¿dónde se pudieron reagrupar? No en la caída para allá, aunque fueran muchos, aquellos que irían dispersos, que sería de ellos? Pero sí los que aún no hubieran rebasado el puerto en la vega de Pontón. Allí está la ermita, la entrada. Y es que es lógico, yo digo, allí hubo batalla, allí pudo haber habido sus más y sus menos, allí el soplo del Altísimo sopló, cayó sobre el fiel de la balanza. Y quedó a favor de los cristianos. Y por eso la ermita. ¿Qué me dices de Arcenorio? Pues que está en el centro de una gran vega. Y por cierto, sobre esa, ese centro y sobre esa ermita, desemboca una, una calzada cortando la roca de otra veguita que es inmediata, que está ya entre, entre filones de roca que se llama... Campo Ventanello, pero hay otro empedrado, otra entrada, más al, al este, hacia la parte de Sajambre, un empedrado precioso, que lo tengo yo en el libro, los dos los tengo en el libro, cuando yo estudié eso, bajo el punto de vista de las huellas romanas. Son huellas romanas y por eso sabe de ellas fruela y saben de ellas los naturales. En Ventanilla, fíjate, Ventanilla, no hay vega más que para el norte, para el, para el sur no hay vega. Entonces allí fue donde, allí está la ermita, allí está la ermita. Allí pudo ser realmente batalla trabada porque tuvo que haberla. No solamente tirar un, una piedra o un, una flecha. Río Sol es un caso un poco distinto porque Río Sol queda a varios kilómetros de la entrada de la Uña para Ventanilla aunque es terreno abierto, semillano, suave pero qué cosa entre esa entrada para Ventanilla que se hace por Valdosín y al pie de una Peña, Peña del Castillo a la cual no he subido, me quedan cosas por ver todavía pero entre esa entrada para Ventanilla que se hace por Valdosín por el río que viene de Valdosín que es una del fuente naranco, una de las fuentes eminentes del Esla, del Esla, y el camino que va hacia río que ahora es carretera, que va a Ríosol y Tarna, porque sabéis que Ríosol está al pie de Tarna a Ladera subiendo, en la confluencia del río de Ríosol, tres veces agua, río de Río. Sol, que es agua, de Salia, de Salia. Estuvo un monasterio de San Miguel en el Prado de la Confluencia, que por cierto hace unos años fue un poco trabajado y presentada la ruina, se ven los cimientos. ¿Y quién es San Miguel? Toma, casi nadie. El arcángel batallador, batallador, no el anunciador como eh, San Gabriel. Ese está ahí en medio de. Y Río Sol está un poco separado, pero como digo, una cosa: Fruela ni los suyos podían de antemano saber por cuántos pasos iban a pasar. También podían pasar por Tarna. Claro que Tarna ya va más hacia el centro de Oviedo, pero quién sabe, hoy es un ejército grande y van eh, cubriendo una amplia zona o también que los que hubieran sido atacados por los cristianos en la ruta de Ventanilla, retrocedieran y se expandieran huyendo hacia Río Sol. Allí les esperan otros porque tal Fruella habría tomado todos los pasos. <coughs> si esto no fue verdad, ¿cómo se le va a ocurrir a los paisanos de esos pueblos hablar de un tal Fruela, ¿Qué habrán oído ellos de Fruela Nada y decir que aquí tuvo una gran batalla contra los árabes, imposible, es imposible. O sea, un filósofo tiene que dar, aspira a dar razón de las cosas, de los hechos y las cosas. Ahora termino con una nota, una nota completamente discord Bueno, o sea que el historiador, yo creo que su labor está no en rechazar una tradición popular firme sino en analizarla para ver cuál es el fondo de verdad que encierra esa es la posición inteligente de un historiador ahora si un señor en el siglo catapum escribe en el margen ojo, de estos códices se han conservado más de una decena de versiones distintas. El Padre Biliada explica que elige uno. Que consta que es el más perfecto. Por el análisis de las frases de todo. Elige uno. Pero si de esos otros nueve. y Entre ellos cuatro especialmente viciados. En uno de esos más viciados. Hubo una, una mano absurda totalmente absurda que puso al margen de Pontubio puentes de Eume puentes de Eume Yo digo oiga para el carro para el carro que va deprisa puentes de Eume es una expresión que yo creo en sí no ha existido jamás se la sacó él de su imaginativa ¿por qué? porque en Galicia donde está muy cerca de La Coruña, es Ponte de Hume. Es ahora y mucho más en el siglo VIII. <risa> ponte de Hume. Puentes de Hume. Es que ni en español existe, pues te dan Ponte de Hume. Los, los nomenclatos, los mapas. Señor que le sonó Pontumio, sonó, sacó Puentes de Hume. La palabra puente, que viene del latín ponte, que está en Ponte de Hume se diptonga según Corominas en el siglo XI hasta el siglo XI no se decía en España puente, sino ponte y en Galicia donde según eso fue la batalla todavía hoy es Ponte de Ume. y también que tenga varios puentes no sabemos ahora ¿qué supone que los árabes vinieran de Córdoba por la costa gallega y pasar de la Coruña en la, hacia el Ferrol, para atacar a Cangas de Onís. Ojo, oh, un absurdo, ¿no? Pero el otro absurdo es mucho mayor. No, no, si sí, no sabe uno si merece risas o lágrimas, esto. El otro absurdo es mucho mayor. Allí estaba F Fruela con un gran ejército esperándole. O sea que lo que yo dije antes, que me parece verosímil que en el centro de España un jinete o varios acudan a dar noticia a Fruela de que viene un gran ejército árabe, estos cuando, si viene por Galicia, cuando desde Galicia vienen a decírselo y, y, y Fruela tan, tan rápido como cualquiera de ellos va con todo el ejército y le espera allí ya, es que es un absurdo que... Ni... pues están las historias españolas, claro. Usted no se moleste, ¿para qué se moleste usted tanto? No se moleste. Pues te a correr. Y así hay tantas cosas en la historiografía española: no hay trabajo, no hay examen, no hay echar tiempo en ello, sino. 35% de los trabajos presentados copiados, claro. Si no lo copias, eres tonto gracias el de tres es Bo, Bo, No, el año 1005 es Borelio y hoy es Barrelio. la O de Cougion pudo pasar a Cancas en Fontón ya te digo la aquel la, la... La pico de Europa claro la tradición envuelve las cuatro ermitas que hay que ver, cuatro ermitas simétricas dos al sur y dos al norte todas muy próximas a la cresta misma <coughs> las asturianas muy alejadas y desniveladas con relación a los pueblos por caminos de alta montaña ¿de usted una explicación? pase Oseja de Sahambre ribota Vierdes, que ya no está habitado. Esta es la Peña del Castillo, aquí hubo algo. Bueno, la senda del arcediano baja por aquí, aquí hay un corte tremendo en la peña, por encima de la carretera queda así, aquí la carretera tiene su túnel, pero el romano cortó aquí tremendamente. En sajambre dicen que el arcediano la amplió, yo creo que el arcediano le daría más amplitud por, para que pasaran los carros de Berrunde, la pradera de aquí, y no tuvieran que llevarlo en cargas, no. Otra solución que tenían era recoger la hierba, el heno, en la pradera y hacer allí una cuadra y traerle ganado allí. Claro, yo, por supuesto. Pero otras veces, para si querían llevarlo al pueblo, pues no podían pasar los carros. Ahí hay un corte tremendo. Y la senda del arciano pasa por Oseja, que es el cosera, cierto, para mí, cierto, no tumba nadie. Y de aquí sale y va por aquí por aquí y pasa a Soto pero ojo hay infinidad de detalles aquí está la corona un, un, un Castro que vemos perfectamente un Castro per romano pues, seguramente que tiene no, eh, este aquí y va por ahí el camino romano pero una cosa, y yo soy observador claro, una cosa que, que me llama la atención en Oseja, entre otras muchas de los romanos, es que de Oseja pueblo a la cantera que está aquí, por donde va por lo bajo el camino que es la senda del arcediano, camino romano hay de Oseja a la cantera por lo menos cuatro caminos paralelos, cuatro, en buena parte partidos en Peña, por ahí ¿a bueno, oh, bueno, qué viene eso? dice, para no cruzarse para no cruzarse, ¿crees tú que se hacen casas cada poco así y que se cruzan varios, es muy raro eso es que el romano llegó allí a Ecosera y rápidamente hay que murallar a la cortina, está ahí en el centro en el centro, en el centro, centro mismo al lado de la iglesia, apareció un enterramiento medieval ahí en la cortina hace años, siga sí este es el paso de que decimos que fue ampliado por la ciudad no al parecer eh, aquí hay uno, un lujo de muros eh, otro muro por debajo que viene a apoyar aquí eh, pero aquí no se ven los pasos porque hay un paso aquí a nuestra espalda en que, en que el corte este tiene otro corte por el otro lado semejante al ah, paso. esta es la ermita del río sol al pie del puerto de Ventana. Ahí la vemos en una confluencia. Sí, pero yo digo lo mismo. En un tiempo pensé que como templo al agua, por el culto al agua, Río Sol. Pero luego pienso lo del romano que pone el castillo en la confluencia porque tiene dos fosos ya hechos. Y yo creo que el romano puso la plantilla para muchas cosas fáciles. Ya terminamos. Bueno, pues esto es lo que un estudioso ha logrado después de mucho estudio. Ahora, si alguno tiene alguna posibilidad de mejorarlo, yo soy el primero en aplaudirle. <risa> estamos todavía en buena hora. Si alguno hace alguna pregunta, me gustaría poder con placerle porque he dicho tantas cosas ahora no creas que esto se hila sin nada más que llegar y pisar el, el salto olvídalo olvídalo ah que no he dicho pontón para mí es nombre de agua prerromano entonces no latino no latino entonces el hablante latino lo latiniza a su modo oído uno dice pontubio otro pontuno otro ponturio, claro, lógico, porque Pontón es romano. Y una cosa, hay por ahí una historiadora, que Dios le dé muchos éxitos, más que a mí, me ha gustado, tiene ella, que es muy joven y muy espabilada. Dice que Pontón, puente, olvídalo, es agua. Hay en Pío un arroyo, se llama Riega de Pontón. Allí pensar en un puente es ridículo, porque es una riega con una lágrima de nada, por un sitio también que no se atraviesa. Y si hubiera agua, pues pasa, y si hay camino, pues pasa sobre las piedras, el pontón. El pontón aparece como nombre de arroyo en Asturias, por donde quiera. Además que ver cualquiera atrás. Y es una derivación de un radical, PEN, que viene en los grandes diccionarios indoeuropeos, PEN, de donde viene PEN, PAN, donde viene pantano. Y viene FANGO, que en alemán es FEN, FEN. El, una rama celta no tiene la T, Y qué casualidad que encima de la confluencia del río Ponga y el río Seya hay un pueblo que se llama Pen. en a conozco dos que se llaman Pendes y Pembes. Los dos tienen el Pen ese. Ah, y el río Ponga es de la variante Ponga, claro, de Fontón, de Ponga. El río Ponga, que por cierto pasa junto a Pen. Y nuestro inefable de pollos nada de pollos, ¿no? Que dice el paisano que había un paisano que tenía una gallina con sus polluelos y se lo llevaba el azor. Y entonces, pues aquí me defiendo yo, y puso una, un, una red por encima. Pero viene la, la el ave y se lleva red y pollos. Pues no, era ponchos, era ponchos. Y es el mismo radical de Ponga solo que en Ponga tuvo otra evolución a Ponga y en, y en el Poyos, la que tiene y qué me dices de Valponguero pues que es un río es un río, un valle, Valponguero Ponga, es hidrónimo Fontón. y este es la divisoria de aguas, muchas veces los antiguos dan nombre de agua a la divisoria porque les llamaba la atención y con razón el origen, el origen del agua ¿De dónde viene? ¿Entonces? Dígame Estoy seguro que hay muchas objeciones contra todo lo que... Dígame ¿Puede haber alguna relación entre la Peña-Ten de Polvarell y la Pica-Ten de...? Por la misma, la misma, TEN Es un hidrónimo también, TA, TA, que tiene TEN Por cierto, en Sajambre, en Ribota, hay una vega, una pradería que tiene una riega, riega Tamancia, TAM Ancia. tem, he visto en algún libro, todavía pica Ten, Tem, Tem, claro, previamente era con M. El río van a estar el pueblo Tama, junto al río Deva. Y, y ese Ta, en alemán da Tau, que es rocío. Y ese, y siendo Ti, Ti, Di, Di, da Diu, Diu, porque el radical antiguo. Pasa por alternancia de vocales, ¿eh? Ríosol, era salia, ¿eh? y en el libro de Montería, del siglo XIV, ¿eh? es el, sel, en Ríosol, ahora es sol, pasó sal, sel, sol, y ponte se ah, los pan, los pandos, pan de ruedas al lado, ruedas ruedas, ruadas, ruadas. Y este valle rueda, este, ¿cómo se llama? Rueda del almirante, ruada, ruada, es la cuenca. En el mismo pontón hay las ruadas, arroyos, ruada. Claro, en latino pasa rueda, eso es la evolución del lenguaje, señor. Ten es lo mismo, ten, ten. Y fíjate la peña ten de Sajambre, que está, donde se une el río de este, de la parte de, de bueno, los dos vienen de pontón pero uno más de contrabaldeón, de de ruedas, Pan de ruedas, y el otro más al sur, más de, de pontón mismo se unen delante de Peñatén, los dos casi por igual el curso de agua Peña de Ríos, Peña de Ríos, cierto ahora la tende de Arcenorio porque es divisoria y también por la nieve, eh. ojo eso les sorprendía a ellos, no tenían una explicación física de los fenómenos atmosféricos sino milagrera, mítica. Entonces ya, oye, que ya veo que ya estamos en una hora. Muchas, muchas gracias.